0: Ensimmäinen luku. Haapajärven itäisellä rannalla, kivisen niemen päivän kaltavalla sivulla, kepotti valkea ikkunainen punaseksi maalattu mökki, pienine peltotilkkuineen. Mökin kierti harvaksi ladottu lappa-aita, jonka päät parin sadan askeleen päässä toisistaan työntyivät pitkistä saloista tehtyinä juohteina Haapajärven syvään rantaan. Mökkiä kutsuttiin siitä syystä jahtirannaksi, kun sen niemen vesakkaisella tyvellä asui paljon jäniksiä, joita Jänislahden kirkonkylän herrat kiirehtivät metsästämään, aina kussa vaan rauhoitusaika loppui. Jahtirannan mökki oli Jänislahden pappilan maalla noin kolmisen tuhatta askelta pappilasta ja asui siinä leski kolmen lapsensa kanssa, jota nimitettiin jahtirannan kaisaksi. Vaikka mökki olikin kaikin puolin pappilan oma, niin Jänislahden entinen rovasti oli Kaisan ottanut siihen turvattomain lastensa kanssa ilman mitään arentia tai muuta takamaksua. Mutta se rovasti oli kuollut, ja uusi hänelle aivan tuntematon rovasti oli näinä päivinä tuleva, jonka mieltä hän asumiseensa nähden ei tiennyt – siitä syystäpä Kaisan mieli näinä päivinä oli levottomampi kuin moneen vuoteen. Väliin painui Kaisan mieli aina raskaaksikin, ja kyyneleet vierähtivät kasvoille. Luonnossakin oli nyt ihaninta, mitä huhtikuun viime päivinä voi olla. Varhaisen kesän helteiset päivät riuduttelivat järven selällä lepäileviä viimeisiä jäälauttoja, ja rannan puissa urvat synnyttivät lehtiä. Lukematoin lintujoukkokin kaiutti rinteen metsiä sorsaparvien kisaellessa välkkyvälle lahden pinnalla, josta kauempaa aina väliin kajahteli suuren selkäkuikan huikea ääni. Mitä sanoo uusi rovasti? Josko tämä rakkaaksi tullut rauhallinen koti täytyy jättää, kuni muuttolintu jättää pesänsä. Jättää koko synnyin seutunsa aina syksyn tullen. Voi meitä turvattomia? Huokasi aina väliin Kaisa silitellessään lastensa päitä ja väliin katsellessaan Lahden selällä parikkain uiskentelevia vesilintuparvia. Kyyneleet kostuttivat aina silloin Kaisan vaalenneita kasvoja. Eilen tiedettiin uuden rovastin perheineen saapuneen Jänislahden pappilaan ja tiedettiin sen tänä päivänä virkavuotensa ensi sunnuntaina kirkossa saarnaavan tulosaarnansa jota kuulemaan riensi nyt, ken vaan kynnelle kykeni. Mutta talojen emännillä se oli paras kiire joutua kirkolle jo paljon ennen menoa keritäkseen käydä tervehtimässä uutta rovastinnaa, ja jos mahdollista, saada hieman niin kuin tutustuakin toisiinsa. Niinpä jo varhaisesta aamusta nähtiin ihan paruspuitaan myöten lastatuita ihmisvenheitä mennä johkaisevan Jänislahden perää kohti, että koko kiiltävä haapaselän pinta kauan aikaa aivan kauttaaltaan oli venheitten synnyttämänä väreaallokkona, mitkä ristiin vierivät järven pinnalla sortaen aaltoaallon, kunnes taas tapasi uusi vastasyntynyt aaltoryhmä, mikä kaikki heikompansa sorti alleen, ja voittajana vieri siksi, kunnes heidät hävitti sama kohtalo. Kaisa oli tänä aamuna noussut hyvin varhain toimitukseen lähtemään pappilaan ja päästäkseen ennen muita rovastinnan puheille, kuin hänellä oli suurempi syykin päästä tutustumaan rovastin perheeseen kuin kenelläkään muilla. Mutta kummaa kummemmaksi kävi nyt Kaisan kiire, kun näki jo yhtenä pilvenä mennä viiltävän kolmia nelihenkisiä kirkkovenheitä rantansa alatse, eikä toivonut edää edes vilahdukseltakaan saavansa nähdä rovastinnaa tänä päivänä. Tämä pelko povessaan juosta kytyytti nyt Kaisa metsän varjostomaa rantatietä pappilaa kohti, ja oli hän hyvin läpästyneen näköinen tullessaan pappilan kyökkiin. Sinne oli monia kymmeniä emäntiä jo ennen Kaisaa kerinnyt, joille kyökkipiika tiuskui ja äksenti. Mitä te tänne nyt tunkeudutte? Noopa nyt vasta ihmisiä ovat, kun täyttävät huoneen, ettei ole jalan sihaa. Luistakaa toki ulos sitä tietä, mitä olette tulleetkin. Kaisa oli aikeessa palata samassa takaisin, välttääkseen talonväen suuttumusta. Mutta kun näki, että kaikki muutkaan eivät olleet kovin kiireisiä pakenemaan, jota paitsi toisia yhä työntyi sisään, huolimatta Pian yhäkin kiivaammasta säksymisestä, niin Kaisa sai hieman rohkeutta ja sanoi. Minulla olisi rovastinnalle asiaa. Kaisan sanoista kävi Pian korviin salainen kainoasiallisuus. Sen kuultuaan hän hieman lamautui säksyämisestään, mutta kuitenkin melkein vihassa aukasi kyökin toisessa päässä olevan oven ja tuikeasti katsellen sanoi, kun lienee asiallista asiaa, niin tuolla kai se on, kun menet tuosta oikeanpuolimaisesta ovesta sisään. Samassa kuului joukosta ääniä, minä, minä ja minäkin tahtoisin tavata rovastinnan. Minullakin olisi asiaa rovastinnalle. Mutta Piika nykäsi kyökin oven kiinni semmoisella voimalla, että rakennus tärähti ja sanoi, on vuotta voita syödä. Tapaattehan sen nyt vastakin, jos nyt tulo tuohakassaan ette menekäällä kähdyttämään." Luulisi toki tuon ikäisillä ihmisillä sen verran olevan harinetta antaa ihmisille rauhan siksi, että saavat tulohengästyksensä huokua ulos. Emännät tämän kuultuaan lähtivät luimussa korvin lipumaan ulos. Kaisa tunsi povessaan mieluisen liehauksen pian kovuudesta ja seisattui ihan hengittämättä kyökin oventaakse kuulemaan, mitä piika toisille emänille kyökissä puhui. Ja samassa hän kuuli, kun Rovastinna siinä huoneessa, mihin hän neuvottiin menemään, kerkeällä kielellään oikein innoissaan puhua selkutteli entisen kotipuolensa kuulumisia Jokilahden emännälle, joka oli tuonut vastasaatuja haukia Rovastinnalle tuomisiksi, päästäkseen siten jo ensi alussa Rovastinnan kanssa hyviin väleihin. Kaisa ei kuitenkaan malttanut kauan kuunnella ennen kuin sitasi suurikirjaisen, vaaleapohjaisen päähuivinsa nurkat leukansa alle lujempaan. Nykäsi sitä hieman enemmän otsalleen ja kainona työntyi sisälle. Rovastinnan mustat silmät lensivät nyt tuikeina Kaisaa vastaan ja kun puhelukin keskeytyi kokonaan, niin Kaisa hämmästyi, että jäi seisomaan oven pieleen, ja tuskin sai sanotuksi hyvää huomenta. Eikä hän oikeastaan tiennyt kenelle sitä sanoisikaan sillä hän oli mielessään kuvitellut rovastinnaa isoksi lempeäkasvoiseksi rouvan hoillakkeeksi juuri samanlaiseksi kuin entinenkin oli mutta edessään hän sohvan kannella istua tupottamassa näki nyt lyhyen paksun talonpoikaispukuisen akantöpsän jonka leveässä otsassa paurotti kaksi mustaa silmää kuin nutun nappia rävähtämättä katsomassa häneen Rovastinna Kaisan omituisessa luonnonvalosta ja liian arkaluontoisen näköisestä sisääntulosta hieman tyrmistyi. Luulen Kaisan jonkun verran mielevikaiseksi. Senpä vuoksi hän niin terävästi katsoi Kaisaa, mutta kuitenkin tavallisen leppoisalla äänellä kysyi, mitäs teillä olisi asiaa? Rovastinnalle minulla olisi, kuului Kaisan alakuloinen sana. Ja samalla kierti silmillään koko huoneen, näkyisikö siellä senlaista, jota voisi niin kuin summassa tuntea paremmin rovastinnaksi kuin sitä, mikä edessään istui. Mutta mitään eivät kerinneet hänen silmänsä keksiä, kun edessään olevan ja häneen yhä tuijottavan eukon pyöreästä suusta kuuluivat sanat. Mitä teillä minulle olisi? Olisihan sitä paljonkin, vaan nyt ei liene tilaa pitempiin. Tulin vaan teitä näkemään, sanoi Kaisa. Mutta tähän loppuivat hänellä sanat. Tuntui siltä kuin ei osaisikaan enempi sanoa. Nykäsi vaan päähuiviaan yhä enemmän silmiensä eteen ja tuntui kyyneleet rupeavan kiehumaan silmien nurkissa ja pää painahti alemmas. Tämän huomasi Jokilahden emäntä. Ennen kuin rovastina kerkesi mitään sanoa, kiirehti sanomaan. Kaisalla taitaa olla huolena talon asia kun hänen kotinsa on kahden isännän. Miten niin, kuului rovastinnan sanat, ja hieman tulehtunein kasvoin kääntyi Jokilahden emäntään todellakin kuulemaan, miten sen vieraan laita oikeastaan on. Se hänen kotinsa, kun on tämän pappilan maalla, alkoi emäntä, ja sitä paitsi pappilan oma. Mutta kun tämä kaisaparkka joutui leskeksi kolmen pienen lapsen kanssa, niin entinen rovasti, Eli oikeammin rovastinna otti tämän siihen jahtirannan mökkiin asumaan ja siinähän tämä on nämä leskivuotensa elänyt kuni herran kukkarossa. Ja entinen rovasti jos olisi elänyt, niin rovastinna kyllä olisi Kaisan ihan sylilapsenaan kantanut elämän halki, se niin piti tästä Kaisasta. Mutta se on mennyt, eikä voi mennä menneen jälessä Kaisa paremmin kuin me muutkaan. Jahtirannan mökki. Keskeytti Rovastinna. Siitä oli jo illalla puhetta. No elkäähän nyt Kaisa niin kovin ruvetko murehtimaan. hän vielä tiedä sitä surkeutta itkeä, mitä ei ole tapahtunut. Tulkaahan tänne istumaan. Ihmisiä sitä mekin olemme, eikä vaan entinen Rovasti ja Rovastinna. Kas niin. Istutaanhan tässä näin vierekkäin, niin kyllä surut haihtuvat. Tämän kuulessaan Kaisan sydän hytkähti. Istuessa rovastinnan viereen sohvalle hyrskähti ilon puuska ihan ääneen, ja kyynel tulva purkautui yhäkin rajummin. Mutta se heti taukosi itsestään, kun mieli vakautui niihin rovastinnan sanoihin, ihmisiä sitä mekin olemme, ja siihen, että hän nyt oli ainoa siinä keittiön tunkeilevassa suuressa akkajoukossa, joka sai istua rovastinnan vieressä. Rovastinnan mieleen jäi Jokilahden emännän sanat, Oikeammin rovastinna, joista hän kuuli, että entinen rovastinna on ollut Kaisan elämän turva. Niin tahtoi nyt ilmoittaa jo mielensä, että hän on entisenlainen. Hän kääntyi vielä enemmän Kaisaan päin ja sanoi, onhan se kamalaa joutua leskeksi varsinkin noin nuorella iällä. Mutta ennen kaikkea Jumala kuulee leskien valitukset ja ottaa korviinsa orpojen huudon. Saattaahan olla, että me samoin... Kun entisetkin tämän talon asukkaat, otamme teidät sylinlapsenamme, jonkun taipaleen kantaaksemme elämän halki, kuten tämä emäntä sanoo, etenkin kun jahterannan mökki on meidän. Olettehan siinä tapauksessa kun saman talon perhettä, tunnutte ihan sukulaiselta meille. Niin se on tosi se vanha sanallasku. keskeytti Jokilahden emäntä iloissaan, löytää se luoja loukostakin. Kaisakun jäi leskeksi, ei luullut päähän päivän pääsevänsä, vaan entisen rovastinnan turvissa eli sen ajan kuin pellossa, ja eipä tunnu päivät pahenevan tästäkään lähtien. Kyllä luulen voivani luvata, että ei kaisan päivät pahene tästäkään lähtien, vakuutti rovastinna päätään mukauttaen sanainsa mukaan. Mutta Jokilahden emäntä, kun näki nyt olevansa niin vaikuttavassa asemassa, niin vieläkin enemmän painaakseen rovastinnan mieleen Kaisan kohtaloa jatkoi. Kyllä se olikin kamalista kamalimpaa Kaisan leskeksi jääminen. Monen muun sitä kyllä täytyy jäädä leskeksi, mutta useimmassa tapauksessa se kohtalo tulee lähestymällä, eikä niin silmänräpäyksessä kuin kaisaparalle. Sillä häneltä hukkui mies. Hukkui? Kuudahti ravastinna ja tuskaisen näköiseksi kasvonsa kupristaen kallisteli suurta päätään, jota tehdessään tuskin kuuluvasti sanoi, Herra Jumala sentään. ihan se eräänä helluntai aamuna kuusi vuotta sitten, jatkoi joki emäntä. Ei silloin Kaisa jäänyt yksinään leskeksi, vaan viisi muita hänen lisäkseen ja lapsijoukot jäivät kaulaan jokaiselle. Herra Jumala, mihin ne niin? Tuohon Lampokoskeen, ei tästä kovin kauas. Olivat parkkilastia lähteneet laskemaan tänne suitua niskaan. Tiedättehän parkkilasti on korkea. Jos korkea ja heilakka. Jos heilakka, niin kevättulvaisen kosken nujerellessä ja röyhyytellessä venettä sinne tänne ylös ja alas oli lasti horjahtanut toiselle laidalle. Silloin yksi humpsaus, vene kumoon ja miehet suin päin parkkikerppujen sekaan lorakkoon jossa kosken kuohu nieli syvyyteen kuin sannan jyväset mereen. Vetelä on vesi varaksi tyynelläkin, vaan vielä vetelämpi se on koskessa. Hyvä isä sentään, lähtivätkin pyhänä, vieläpä suurena juhlana. Se oli kai Jumalan rangaistus pyhätyöstä. Voi voi sentään, että ihmiset eivät ajattele Jumalan lakia rikkoessaan, mitä perästä seuraa. Sanoi rovastinna, ja tummissa kasvoissa näkyi kauhistuksen väreitä. Joki lahden emäntä punalti päätää näyttääkseen jyrkästi vastustavan mielensä rovastinnan päätelmälle, ja sanoi: Eipä se nälkä katso pyhää eikä arkea. Silloin juuri aukesi venekulku, niin täytyi lähteä hakemaan henkieloa, kun perheet olivat nälkään kuolemassa, eikä kukaan voinut toistaan tulesta auttaa. Niin, eläs ollakkaan. Kuusi vuotta sitten. Sehän oli yleinen nälkäaika. Se on totta se. Täytyy hän sitä hengen hädässä. Puhe vaikutti Kaisaan, että uudet kyyneleet rupesivat vierimään kasvoille, vaikka hän ei tiennytkään, minkä tähden ne tulivat, mutta ei kuitenkaan niitä voinut pidättää, vaikka tuntuikin häpeältä itkeä rovastinnan vieressä istuessaan. Kun hän ei voinut kieltää itseään, Niin nykäsi päähuivinsa kasvoilleen, painoi sitä käsillään kasvojaan vasten ja hyrski, että koko ruumi stutisi. Rovastina taputteli nyt kaisaa olkapäähän ja lohdutteli. No jäljelle jäänyttä kiveä ei saa ruveta katsomaan. Olkaa nyt huoletta, te voitte tulla minun ensimmäiseksi ystäväkseni. Puhun tästä rovastille, ja rovasti kun on niin ahden raamatun selitysten pitäjä. Se vaikkapa on semmoinen rintatautinen, raihnainen ja räkänen, niin se vaan kiertelee kylissä raamatun selityksiä pitäen. Se sielunhoito, se on meidän rovastin A ja O, alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen. Niin, ehkä ensi viikolla tulemme käymään siellä. Minä haluan nähdä teidän lapsiannekin. Uskon, että teillä on sieviä lapsia. Tehkää hän nyt siellä toukojanne ja valmistautukaa kaikin puolin hyväksenne käyttämään tätä varhaista, kaunista kesää. Ajatelkaas, kuinka suuret lehdet ovat jo puissa toukokuun kolmantena päivänä. Katsokaas, miten tuomi jo kukan alkuja luo. Oi kuinka ihana todellakin on tämä kevät. Ei ole suruun syytä. Ilosta ja tyydytyksestä nyt puhuu luonto. Tämän sanottuaan Rovastina laski kätensä Kaisan olkapäältä alas, nousi seisalleen ja päästääkseen Kaisasta erilleen, ojenti lyhyt sormisen turpean kätensä Kaisalle, johon Kaisa tuipasi ohuen kätensä, vaikka siinä mielensä hämmennyksessä ollessa ei tajunnutkaan, mitä se merkitsi. Ennen kuin Rovastina lisäsi, hyvästi nyt, viekää lapsillenne minulta tuntemattomalta ystävältä terveisiä. Kaisan kasvot olivat taas kyynelistä vapaat, vaikka näkyikin niissä niitten tuhraamia kuivuneita läkkiä. Olisi tuntunut lystiltä vielä viipyä niin ystävällisen rovastinnan luona, mutta kun huomasi, että rovastinna muiden kiireitten tähden tahtoi hänestä päästä, niin lähti ulos. Ja mieli oli niin täynnä hyviä toiveita, ettei osannut rovastinnan viimeiseen sanaan, me tulemme ensi viikolla käymään teillä sanoa vastineeksi mitään. Kumarteli ja niijaili vaan moneen kertaan vielä ovessa mennessäänkin ja kyynelten tuhraamissa kasvoissa näkyi sydämellinen tyytymys. Jokilahden emäntä näki nyt hyväksi vieläkin Kaisan puolesta sanoa jonkin sanan. Ja ennen kuin rovastinna kerkesi istuutuakkaan jälleen, nousi emäntä seisaalleen ja entistään asiallisemman näköisenä lähestyi rovastinnaa. Rovastinna kun näki, että emännällä on joku erinomaisempi seikka mielessä, niin kehoitti emäntää tulemaan viereensä istumaan. Emäntä jo sohvalle rovastinnan viereen istuessaan tapansa mukaan laski toisen kätensä rovastinnan olkapäälle ja sanoi, olisi minun ja monen muun mielestä todella mainio asia, jos tuo kaisa löytäisi teissä turvansa, samoin kuin entisessäkin rovastinnassa, ja saisi asua siinä paikassa, mihin se nyt on niin lämpimästi kotiutunut. Jos hän siitä tulisi pois, niin tuskin hänestä olisi enää ihmiseksi. Hän on siksi heikko kappale. Hyvä isä, miksi niin? Kuului rovastennan sanat ja silmät pyöristyivät renkaisilleen revähtämättä katsomaan emäntään. Siksi, että se on lapsi ja lapsena pysyy. Jos ei saa lapsena olla, se murtuu. Hän oli jo pyöräin orsilla jäädäkö ihmiseksi miesvainajansa jättämismurheen aikana – ja jos olisimme ja etenkin entinen rovastinna vähempää huolta hänestä pitäneet, niin ei olisi kaisa ihmisten joukossa. Mutta se entinen rovastinna osti tuon jahtirannan mökin entisiltä asukkailta ja asetti siihen ja hoiti yöt päivät, kun vastasyntynyttä. Niin siihen se hiljalleen vakausi siksi, mikä hän on. Vallan vanupäistä hänestä ei tule koskaan. Johan minä huomasin hänestä ihan ensin näkemässä, keskeytti rovastina, että hän on päästä pilalla. Tai on ollut ennen. Sen näin ihan hänen silmän luonteestaan. Miksi ei sitä näkisi, vakuutti emäntä. Hän lienee jo siinä suuressa jaossa jäänyt vähemmälle osalle. Esimerkiksi hän on hartaiden uskovaisten ainoa lapsi, vaan ne parhaalla mahdillakaan eivät saaneet oppimaan lukemaan. Hän ei tunne iitä vaikka kaksi sauvassa tiellä vastaan hiihtäisi. No herra Jumala, miten se on päässyt seurakunnan yhteyteen ja naimisiin? Kuulinhan teidän sanovan, että hän on leski. Niin onkin. Asia on näissä puhutuiksi semmoinen, että hän jo 17 vanhana sikiönä sekautui ikävällä tavalla miesvainajansa Erkin kanssa. Kaisan vanhemmat olivat silloisen rovasti Pauliinin kanssa ihan ystävykset, Paita ja pohkea. Tämän Kaisan äiti oli silloin kesäisen päivän rovastin jalanjuuressa itkenyt ja pyydellyt Kaisaa otettavaksi seurakunnan yhteyteen. Rovastipa oli suostunut pyyntöön, mutta oli kuitenkin erään pitkän pituisen iltarupeaman jankannut ja hikoilut Kaisan kanssa uskotellen hänelle raamatun totuuksia. Mitä lienee saanut aikaan, sitä ei kukaan tiedä. Seuraus vaan oli se, että Kaisa ensi pyhänä samalla, kun kuulutettiin kristilliseen avioliittoon, nähtiin ensi kerran ripillään. Joko nyt käsitätte? Kyllä. Mutta voi raukkaa todellakin. Muuten on niin sievä ja kaunis. Jumalan luoman puolesta ihan kuin tauluun maalattu. Kädetkin niin hienot, pehmeät ja valkoset. Juuri kun herrasväessä kasvanella. Hyvän päivän lapsipa hän onkin. Kodin kukkana hän olikin kotonaan. Sanoitte ainoa lapsi. Miksi hän kodistaan joutui niin ajalulle? Huonot ajat kun olivat hävisivät vanhemmat ihan puille paljaille. Köyhäin hoitoon kuoli isä ja äiti on ruotilaisena Keralan kylällä. Erkki oli mies kuin mies, mutta kun joutui kirvesvarrellaan elättämään joukkoaan, niin suoraan siinä pidettiin. Rovastinna kallisteli päätään ja tuskin kuuluvasti sanoi, ja Kaisa sitten aivan saamatoin. Se ei ole aivan totta, vaikka täytyy sanoa, että varsinainen leipä on ollut juuri tästä talosta. Niin avulle asti se ansaitsee kutomisella ja ompelemisella, ja ahkerampaa tuskin löydätte, vaikka kirjoilla hakisitte. Eikä hänen kotinsa ole saamattoman koti, lapsetkin niin puhtaat ja hyvissä vaatteissa, ettei herroilla paremmin ja huone puhdas ja kukkia monenlaisia huoneessa juuri kuin porvarin salissa. Vai niin, vai niin, häntä täytyy tulla tuntemaan, eipä kumma jos entinen rovastina on häneen mieltynyt. Ei mikään ole miellyttävämpi kuin tuollainen iso lapsi, kun se muuten on puhdas elämäntavoiltaan ja sielultaan. Kyllä varmaan Kaisa tulee teitä miellyttämään, vakuutti emäntä. Vaikkapa Kaisa onkin vähän kevytkenkäinen, kuten hän on, vaan kunhan se taas selviää näistä nykyisistä huolistaan, niin näette Kaisassa koko järvilahden pitäjän miellyttävimmän naisen. Soma on sitä tulla tuntemaan, sanoi rovastena lopuksi, ja alkoi vetäytyä pois emännän seurasta, minkä emännän terävä silmä huomasikin eron merkiksi. Hän nousi seisalleen ja tarjosi kätensä hyvästelläkseen Rovastinnaa. Mutta Rovastinnan kädestä pitäen sanoi: "Tokihan käynyt että meilläkin tullaan siellä aikaan. Meillä pyydetään aina verestä kalaa, haukkia kuin juohteita, siikoja kuin lohia, säynäitä kuin sian porsaita saadaan joka päivä." Eikä nekään ole yksinään varana, on meillä vielä vanhaakin lihaa, viisi siankinkkua, raavaan raukko ja kolme lampaanpaistia. Ja onpa kolme vasikkaakin, joilla on selät kuin polsterit. Jos niistä yhden syömme, niin ei koirakaan perään hauku. Ai vasikan paisti, keskeytti rovastina loistavin kasvoin. Rovastin paras tämän elämän herkku on juuri vasikanpaisti. Kyllä uskon, että rovasti lähtee sinne raamatun selitystä pitämään. Niin no, silloinpa saamme tarjota, mitä meillä on. Kiitos, kiitos. Onhan se kirjoitettukin, että joka evankeliumia ilmoittaa hänen pitää evankeliumista elatuksensa saaman. Te olette aivan oikeassa. Kiitos, kiitos. Milloinpa minä en liene oikeassa ollut. Harvoin olen tietä kysynyt, enkä ole koskaan eksynyt, sanoi emäntä leikillisesti nauraen ja lähti ulos. Mutta somasti muistui mielessä se rovastinnan raamatun paikan lukeminen, kun jätti siitä sanan pois. Nyt muisti hän kerran erään hengenmiehen selittäneen sitä raamatun kohtaa, että apostoli ei tarkoittanut sanoessaan, joka evankeliumia ilmoittaa pitää saaman vasikanpaistia – vaan hengen ravintoa, mutta rovastinalla se raamatun paikka oli vasikan kanssa yhteydessä. Tätä hän itsekseen mietti. Lystikkäästi hymähdellen astui kirkkoon päin vievää santaista tietä paistaessa toukokuun hertaisen aamupäivän ja kirkonkellojen kellojen ensikertoja moukahdellessa, ilmoittaen kirkon ovien olevan jo auki.